0: Never die! Nerf death! Salut tout le monde, bienvenue dans Nerf this podcast. Altiron au micro pour ce numéro 80, euh, toujours Altiron au micro, c'est vrai. Euh, ce numéro 80 qui est un petit peu spécial puisque euh, bah vous l'avez suivi, ou enfin, quand je ne l'avais pas suivi. Il n'y avait pas de d'Overwatch League cette semaine, euh, le week-end passé en tout cas. Mais avec Chaba qui est avec moi, bonjour Chaba.
1: Bonjour Altiero, comment allez-vous <rire>
0: Ma voix excellente. Euh, j'allais vous dire, avec Chabat, euh, on s'est dit que c'était quand même dommage de ne pas euh, vous parler un tout petit peu, d'autant qu'il y a quand même quelques actus qui sont sortis sur la suite de la compétition, qu'on va avoir des matchs ce week-end, et surtout que le calendrier de la suite de la saison a été annoncé, et du coup, voilà, on s'est dit que c'était l'occasion euh, quand même de, de vous parler un petit peu. Euh, toujours pas d'ATO pour Noo, parce que bah, évidemment, il continue de travailler. Alors sachez que euh, le son est peut-être un peu différent d'habitude, puisque maintenant que euh, on est tous confinés chez nous, euh, je suis confiné à un endroit différent d'habitude et euh, voilà, il se peut que vous entendiez des différences, il se peut que vous entendiez des enfants crier aussi également euh, rassurez-vous, je n'ai pas séquestré de, d'individus chez moi euh, euh, je suis séquestré euh, avec, euh, avec des nièces euh, que j'embrasse, euh, puisque comme elles ont un an et trois ans elles n'écouteront jamais ce podcast euh, le programme donc, euh, c'est de parler un petit peu de ce qui a été annoncé par euh, Blizzard pour la suite de la compète et puis de vous faire un, un petit point sur les matchs du week-end euh, qu'on va pouvoir déguster tous ensemble ensemble enfin pour se remettre euh, après, après cette semaine sans Overwatch Watch League et après le gros 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 j'insiste bien programme qui nous attend euh, Shama est-ce que tu es prêt pour cette petite semaine avant la tempête
1: Oui ouais, j'ai, euh, les, 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 rames, les rames sont là et euh, la semaine prochaine il n'y en aura plus besoin allez parfait c'est parti.
0: j'envoie le jingle let's go Alors, donc vous avez sans doute suivi euh, dimanche soir dernier John Spector qui est le vice-président de la Ligue, que j'ai découvert au passage, je ne savais pas que ce monsieur existait, euh, qui a pas l'air bien vieux d'ailleurs, hein. il, il, il a un sacré poste. Euh, le vice-président de la Ligue a donc annoncé que pour la suite de la compétition en raison des euh, crises sanitaires que vous connaissez tous, euh, le match allait se jouer en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire déjà qu'on va revoir de l'Overwatch League, ça c'est cool, mais que, euh, en attendant les, mar- les homestands de mars et avril sont annulés. Pas de surprise, malheureusement, on s'y attendait un petit peu. Euh, et donc malheureusement, et ça vous l'avez suivi aussi, le homestand euh, de Paris qui est annulé le 1 Normalement, et on, y, on dit bien normalement, euh, l'Overwatch League a expliqué qu'il voulait reprendre les calendriers normaux à partir de mai. Donc, si tout va bien, euh, le 9 et 10 mai, qui est la date des prochains Homestand à Paris, normalement, ça devrait euh, avoir lieu. Aujourd'hui, on ne sait pas. Chabat, tu n'as pas d'infos à ce sujet, je ne sais pas. Ah,
1: pas plus que toi pour le moment. Hein.
0: Voilà, bon, je ne sais pas. Comme tu connais tout le monde dans le monde, je me suis dit que peut-être... Ouais, doucement, doucement. <rire> non, mais voilà. Aujourd'hui, la compétition est en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que euh, pour éviter les problèmes de latence inhérents à ce, ce genre de situation... Ils ont rassemblé les équipes euh, en trois zones géographiques. Euh, en l'occurrence, ce sera côte est des États-Unis, côte ouest des États-Unis et Chine. Euh, puisque donc, les, les équipes chinoises vont se jouer entre elles à partir de la semaine 9, euh, 8. Donc, pour vouloir faire ce week-end, c'est la semaine 7, le week-end qui arrive, là, avec quatre matchs, dont on va parler euh, en fin de, de podcast, mais avec notamment Séoul, San Francisco, Los Angeles, Valiant et Gladiator. Et ensuite il y aura semaine 8 et semaine 9, les calendriers est tombés euh, 5 minutes avant qu'on enregistre l'émission, c'est parfait. Et là il y aura beaucoup 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 d'équipes et de matchs, notamment les équipes chinoises. Donc il y aura les équipes chinoises, les équipes de la côte ouest, Séoul étant installé côte ouest, ils joueront côte ouest. Et les équipes de côte est notamment, avec Paris aussi qui sera là, avec Londres aussi. Voilà, euh, pour l'instant tout ce qu'on a. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme info qui a été annoncé euh, Si, ah bah si bien sûr, on est hyper triste Du coup, tu vois pas où je veux en venir. Pas du tout. Le week-end All-Star est déplacé.
1: Zut. Ah, quel quel déveine.
0: (rire) C'était si nul l'an dernier, donc on est pas très triste en vrai. Peut-être que ça sera mieux cette année, on l'espère. Ah non, l'autre truc, et pour le coup, je suis un petit peu déçu. C'est le tournoi de mi-saison qui lui est complètement euh, annulé.
1: Ça, par contre, euh, bah, fallait s'y attendre hein, quelque part. hein. Vu Vu les mesures qui sont prises. euh... Les... Ça, ça allait bien finir par arriver ce genre de choses
0: en fait c'est surtout que le tournoi de mi-saison était censé se baser sur le classement des équipes à ce moment là de la saison et que bah y a là qu'on a toujours pas vu hein. donc euh, bon bah il n'y aura pas de tournoi de mi-saison on saura pas ce que ça vaut cette année j'aurais préféré qu'ils décalent le en fait non maintenant que j'y pense <rire> j'allais dire une énorme bêtise décaler le oh ouais. tournoi de mi-saison à la fin ça veut dire faire les playoffs en fait donc super
1: <rire> c'est tout à fait. C'est vrai que ça aurait un petit peu moins de sens. Hein, d'un non, coup. Bah, voilà.
0: bah, ou alors tu fais un tournoi de placement avec les équipes de fin. Ah, y a peut-être un truc à faire là. Bref, euh, on n'est pas dans les locaux de, de Blizzard, donc c'est pas nous qu'on décide. Mais euh, voilà. Sinon, bah, qu'est-ce que ça veut dire d'autre les changements bah, C'est à peu près tout. Hein. Ça veut... le, le... En ligne, aujourd'hui, a priori, le cast international, on imagine, devrait être assuré dans la mesure où. Bah, si tu reçois un clean feed comme quand tu reçois des différents homestands, bah, euh, c'est les, matchs, les matchs seront castés en anglais. Ça, ils l'ont dit. Euh, ça, c'est sûr. Ouais. Maintenant, euh, du coup ce serait étonnant qu'il n'y ait pas un clean feed international sur lequel les casteurs français puissent se rejeter. On n'a pas de confirmation à 100%, mais on n'a pas eu d'information non plus. Donc, ça serait surprenant qu'il n'y en ait pas. Même question que tout à l'heure, Chabat, pas d'infos sur ce sujet.
1: Pas plus que ça non plus. Hein. Je n'ai pas, j'ai pas... Encore la science infuse sur, euh, sur bizarre. J'ai pas d'insider euh, mais de pour, ce type-là. Pourquoi on te recrute alors
0: <rire> <Quel> enfoiré. <rire> mais,
1: je, mais je ne sais
0: pas <rire> Le type est là depuis au moins 40 podcasts et voilà comment on le traite. Euh, bah voilà. Ton avis, Shabba, sur tout, euh, tous ces événements quand même Parce qu'on est là pour donner notre avis aussi. Après tout,
1: ouais. Euh, bah, franchement, moi je trouve que c'est, c'est, c'est bien déjà qu'ils aient trouvé un moyen de, de, faire, euh, de faire vivre un petit peu la Ligue dans cette période un peu difficile. C'est, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'ils arrivent à prendre les, les mesures nécessaires et qu'ils arrivent à faire tourner à faire tourner la compétition euh, bon, heureusement qu'ils regroupent de manière un peu géographique parce que je, quand j'ai entendu jouer en ligne je m'inquiétais un petit peu pour des problèmes de latence évidemment entre les équipes basées en Chine basées en Corée celles aux États-Unis en Europe enfin il y avait j'avais pas mal de points d'interrogation mais écoute ils ont ils ont fait leur ils ont fait leur leur tambouille là ça a l'air de ça a l'air d'être un, un, quand même assez structuré euh, compte tenu de la situation. Euh, moi, les seules questions que j'ai encore, c'est du coup quid des, euh, de, toutes ces, euh, de tous les matchs des homestands asiatiques que, qui n'ont pas pu être joués. Donc euh, là, je suppose qu'il faudra encore patienter un peu, mais s'il y a des choses qui sont cancellées en milieu de saison peut-être que le, le potentiel break qui devait avoir au milieu sera là sera rempli par des matchs en retard comme on peut faire dans des sports un peu plus tradits. donc
0: euh, alors en l'occurrence voir. Euh, les matchs asiatiques ils vont commencer à se jouer d'après le calendrier qui est en ligne là depuis euh, quelques minutes et ils vont commencer à se jouer dès la semaine euh, 9, euh, 8 donc pas le week-end ah oui, qui vient dans, mais 10 le week-...
1: dans 10 jours c'est parti quoi. Ouais, alors, et c'est, alors c'était euh, okay. du
0: coup, mon point suivant C'est que dans 10 jours alors, de la semaine, euh, Je viens de regarder le calendrier De la semaine 8 à la semaine 12 Donc 5 semaines Vous allez me dire oui, 8 plus 4 ça fait 12 Mais en fait il faut compter la semaine 8 Donc de 8 à 12 à Les 5 semaines suivantes Il euh, y aura énormément de matchs Et notamment je vois euh, Samedi 28 mars à 9h du matin Quand je charge Shanghai Dragon J'ai envie de dire ça Quel plaisir euh, Hey il était temps Ouais, c'est enfin on va voir ces équipes qui nous avaient un peu manqué. Je pense que du coup, euh... et c'est ce que je voulais regarder aussi, mais euh... les équipes chinoises vont se jouer entre elles quasiment tout ce temps, puisque si je vais directement à la semaine 12, je vois que euh, Angers Park joue Chengdu Hunters, que euh, Shanghai Dragons joue Chengdu Hunters, donc j'imagine qu'à L4, elles vont jouer tous leurs matchs qu'elles devaient jouer, euh, comme elles sont dans la même conférence et la même division, elles doivent se rencontrer chacune deux fois, donc ça va faire que tout le monde se rencontre deux fois, ça va faire, euh, pff, bon j'ai pas envie de calculer, mais un bon nombre de matchs, et la fin de la saison euh, fera que c'est les équipes qui se sont pas encore jouées. C'est là où ta question redevient intéressante, c'est que qu'est-ce qu'on fait pour les homestands qui se veulent jouer là-bas, tu vois, je vois notamment qu'il devait y avoir un, un Shanghai Dragon Gangzhou euh, à Séoul le 9 mai qui est a priori la date à laquelle le calendrier devrait reprendre et les homestands aussi. Est-ce qu'ils ne l'auront pas déjà joué avant Bon, ce, ce sera à voir. Euh, je ne sais pas comment ils vont s'organiser au niveau du calendrier restant. Ou alors, ils font jouer moins de matchs aux équipes avant. Hum, ce, bon, écoutez, ce sera à voir. Le fait est que, et alors tenez-vous bien, à partir du 8 mars, du 28 mars, donc la semaine 8, il y aura 16 matchs la première semaine, puis 20 matchs la semaine en d'après. Semaine 9. Voilà, donc... Et 20
1: encore après. Il voilà. y a 20, 20 matchs en semaine 10 aussi, j'ai vu.
0: Donc pensez à vos pauvres podcasteurs qui adorent ce jeu et qui adorent faire ce podcast mais qui vont vivre des week-ends un peu difficiles, puisque pour vous faire un petit peu rêver la semaine 8, ça commence samedi à 9h, puis samedi à 11h, puis samedi à 7h, samedi à 9h, 11h, 1h du matin, 4h du matin, 6h du matin, ça reprend à 10h du matin, à midi le dimanche, à 8h du soir le dimanche, à 10h du soir le dimanche, à minuit,
1: à 2h du matin, 4h du matin, 6h du matin.
0: Euh... Au secours à l'aide <rire>
1: Ça commence à faire quand même beaucoup de matchs à regarder. Bah, Heureusement qu'on sera confiné. Hein.
0: Voilà, déjà. Et puis surtout, euh, je pense que ce qu'on fera, c'est que euh, pour votre plaisir et le nôtre, on regardera surtout les équipes qu'on n'a pas encore vues. Tu vois, Paris Eternal, London Spitfire, à 9h le, le, du soir le samedi. Bah, peut-être que je serai confiné euh, devant autre chose, pour une fois que Glover le Watch League, et que euh, je regarderai les résumés. Mais voilà, on verra comment on s'organise. Euh, on essaiera d'avoir des invités qui pu voir des matchs. Peut-être Katao sera de retour parmi nous. Donc euh, à ce moment-là, on verra, mais. Euh... Accrochez-vous, si vous avez peur de ne pas savoir quoi faire de week-end de confinement, normalement,
1: c'est bon. Tonton Blizzard est là. <rire>
0: Finalement, ça tombe bien tout ça. Euh... L'air de rien. Ouais, voilà. Euh, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur les dernières news de euh, l'Overwatch League et sur la suite du programme. On va vous faire quand même un petit point sur les matchs qui vont se jouer cette semaine. Et du coup, bah, je vais mettre un petit jingle histoire de dire et puis on enchaîne. quoi. Allez, let's
1: go. Allez Salut c'est Hip, le Benchfire, merci d'être là, vous êtes toujours sur Nervzis Podcast.
0: Comme on a fait des beaux jingles, ce serait dommage de s'en passer, hein voilà. Encore un bisou. Il est vrai. Alors, du coup, les matchs de cette semaine. Donc, ça reprend euh, en ligne. Et donc, ce sera euh, le groupe de la côte ouest des États-Unis qui va commencer. Groupe dans lequel j'ai vu sur les séries le week-end d'après. Donc, il y a Séoul, San Francisco, Los Angeles, Valiant et Gladiators, euh, Dallas et euh, Vancouver. Titans, si je dis pas de bêtises.
1: Ouais, c'est les équipes... En fait, c'est toutes les équipes qui avaient joué sur le premier homestand de Dallas, en fait. Ouais,
0: et qui ont probablement dû rester dans le coin. Et en fait, euh, voilà. Donc, c'est- toutes ces équipes-là s'affronteront euh, entre elles et tourneront. Euh, pour ceux qui se posent la question, oui, Houston est censé être dans cette division-là, mais Houston Ayant été géographiquement plutôt côte est sur les dernières semaines, ils sont restés côte est et seront donc dans le groupe de côte est puisque par exemple en semaine 9 ils affrontent Paris. Euh, ils affrontent Paris et ils affrontent New York Excelsior. Voilà, donc il y aura la revanche contre Paris. Ce sera l'occasion de laver l'affront subi les semaines précédentes. Ça Ou ne... de reprendre. Un... Pardon. <rire> En
1: tout cas, si ça joue dive voilà, voilà. En tout
0: cas, on te le souhaite. Euh, oui. Semaine 7, donc semaine 7 qui reprend ce euh, samedi 21 mars, à 7h du soir et 9h du soir le samedi et le dimanche, donc des horaires plutôt sympas. Et enfin, samedi, premier match, Seoul Dynasty contre San Francisco Choc. Enfin, on Ouf. va voir Seoul Dynasty. Alors déjà, c'est un gros match qui, qui promet sur le papier. Et euh, enfin, Seoul Dynasty, on va voir ce que ça donne. On est d'accord, Shabak, c'est un peu ce que tout le monde attend de ce week-end
1: Ah bah, ah bah plutôt oui, <rire> clairement, Clairement, euh, le, le champion en titre, on l'a vu, euh, on l'a vu une fois euh, contre Dallas dropper une map, mais pas avoir l'air particulièrement, euh, on va dire, euh, à plein régime, on se rappelle du architecte qui a joué euh, qui a joué support, tout ça, tout ça, ouais. euh... et puis Séoul, bah Seoul, c'est quand même... Euh... Bah, c'était quand même une des, une des grosses attractions du Mercato. on Beaucoup
0: rappelle le transfert Gesture et Profit qui sont partis plus Bédocine euh, voilà, qui sont arrivés dans long cette long équipe-là.
1: Ouais, ouais, c'est
0: c'est, un, c'est un énorme, des énormes arrivées plus l'arrivée de Ryu Ji-Hong au, au poste d'assistante de, 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 euh, de coach pour la, euh, stratégique excusez-moi
1: stratégique coach Non, non, pas Ryu Ji-Hong euh, j'ai dit Wizard ji <rire>
0: Voilà. Mais, bah, j'avais Ryu Jiong en tête parce qu'il en est parti bref Tout à vous, m'a, fait. vous m'avez compris merci de m'avoir repris c'est effectivement Wizard Young qui est arrivé en tant que euh, stratégie coach et euh, Shang-Gun qui était, euh, mais qui était déjà être euh, coach lui d'avant. bon voilà cette équipe de, de Dynasty forcément elle pose question on a envie de, de voir ce qu'elle va donner Maintenant, tu l'as dit, San Francisco, en face, c'est un très gros client. Euh, je regardais, les il y a eu euh, notre ami Fefe, coach de, de Toronto Defiant, qui faisait un petit FAQ ce week-end et qui disait que euh, euh, ils ont scrimé un tout petit peu San Francisco et que ça reste exceptionnellement fort. Euh, Super était sur le plateau de Wash Point euh, ce, ce week-end euh, et n'a pas hésité à rappeler que bah, son équipe était largement en place ça va être difficile d'entrer le jeu pour Dynasty. Maintenant, c'est peut-être le meilleur moyen de se plonger dans le bain.
1: Oui, et puis c'est aussi, comment dire, euh, commencer la saison quand on a un roster euh, sur sur lequel il y a beaucoup d'attentes, commencer la saison contre un gros bras comme ça, je pense que c'est le le meilleur lancement possible de saison parce que ça permet directement de de, de tester en fait. Tu tu tombes contre une équipe, et ce sans vouloir leur faire injure, évidemment car c'est bien moins morose que les années, Précédente, tu tombes contre Florida Mayhem pour l'instant. Bah, tout le monde va dire ouais, ouais, c'est cool, Séoul, c'est mais euh, oh, c'est Florida en face, hein, c'est cool. rien de, de pas faner, euh, tout ça. C'est Alors cool que là, contre San Francisco, ah s'il y a un résultat qui est, qui est une défaite, bah, il y aura un peu ce genre de discours en mode ouais, mais c'est contre San Francisco, on peut pas trop juger, mais d'un autre côté, s'il y a une belle perte on pourra dire ils sont quand même chauds, euh, les tigres, un peu cette année, hein. Donc, je sais pas, moi, je pense que c'est, c'est vraiment une affiche intéressante pour euh, vraiment pour kick-off la saison des euh, des Dynasty. on va pouvoir voir quelle est la stratégie employée euh, au niveau du choix du main tank même si je pense que Gesture devrait avoir le, la préférence du, du coaching staff malgré euh, toutes les belles choses montrées par Marvel l'année dernière on va ouais. pouvoir voir là une des associations de DPS assez euh, assez comment dire assez détonantes hein, parce que euh, fit profit euh, quand on regarde ça c'est ouf on a vraiment ouais. on a envie de voir hein.
0: Illicite, on l'avait vu un petit peu. Euh... Un petit peu, Je... ouais. Je me souviens plus trop. Enfin, il m'avait moins marqué que les deux autres, ben... évidemment. Mais euh... bon, on l'a peut-être vu un peu, ouais.
1: Bah, en fait, il n'a pas joué énormément sur le stage 4. On l'a vu jouer un peu de Mei parce que, bah, parce que Mei. Mais de manière générale, c'était Fleta et Fitz qui, euh, qui jouaient. Sinon, on l'avait vu un peu sur le stage 3 euh, pendant le, la période où il n'y avait, avait que le bulldozer. On l'a pas mal vu parce que parce que Genji. Il, a, c'est où, il avait joué un peu de Genji dans les compos, dans les 1-2-3, donc, euh
0: tu viens, de, euh, tu viens de me remettre en tête que Fleta est parti effectivement du côté de Shanghai Ah Shanghai oui J'avais oublié fait. ça donc ça aussi c'est effectivement intéressant Fitz Profit sur le papier ça fait rêver Profit qui a sans doute été euh, bah, le meilleur joueur enfin, alors qu'il n'a pas été MVP de la saison 1 mais qui avait été MVP des finales et champion avec Londres donc voilà qui avait été un joueur marquant et qui est un joueur marquant de, de cette et Overwatch là, en, League En saison
1: 2 il a fait, il a fait le travail quand même hein, même si, euh, même si son équipe n'était pas au même niveau lui il était fort quand même
0: hein. il, a, il a fait ouais, ouais, effectivement il a un peu carry London donc euh, c'était euh, c'était bien tout ça. Euh, match intéressant. Donc voilà. Euh, c'est, comme tu dis, le à moins d'être complètement ridicule, euh, peut pas trop rater son entrée dans la mesure où une défaite ne serait pas honteuse et une victoire serait vraiment le meilleur moyen de se lancer. Si c'est, si c'est 3-0 sec et qu'ils prennent 2 full-hold, bon, ça sera peut-être plus compliqué, mais j'y crois pas.
1: Non, je ne pense, pense pas qu'ils prennent un 3-0 sec. Euh, San Francisco, on a vu contre Dallas, c'était un petit peu... C'était, c'était gentillé, hein. ils, ils savaient qu'ils étaient tranquilles dans leur match. Ils n'ont pas, pas plus que ça appuyé sur l'accélérateur. Ils ont passé du coup pas mal de temps, euh, donc euh, à peu près euh, enfin, un mois et des brouettes sans, sans jouer. Euh, bon, ce sera du online, donc il y aura tout euh, on va dire tout l'environnement avec la scène et le stage qui sera à, à reprendre en main, entre guillemets. Mais euh, dans l'idée, après une coupure, tu sais jamais si tu peux repartir plein de tubes euh, comme d'été. Comme t'es en scrim en fait, c'est pas c'est pas non toujours la même chose. Il y a un enjeu, c'est le match est officiel. Enfin, ça va il y, y a plein de points intéressants et j'ai, j'ai vraiment hâte de suivre ce match pour le coup.
0: Tu soulèves un point que, que que j'avais pas évoqué mais qui me fait poser la question. Online, est-ce que les joueurs, euh, est-ce que est-ce qu'ils vont quand même rassembler les joueurs pour qu'ils jouent au même endroit et, et nous on le verra en ligne ou chacun sera dans sa gaming house et jouera euh, de son côté est-ce que c'est... Ouais, Je pense
1: que c'est option 2 je pense. Hein. Ah ouais Ok. Bon, je, ouais, je, je selon pas, selon je en fait selon euh, en fait je sais pas exactement où ça en est en termes de confinement euh, au, sur le territoire américain, mais euh, je pense qu'il faut prendre aucun risque dans ces cas-là. Probable. Juste euh, gaming, gaming house contre gaming house. Quoi, y a pas... Les rassembler, en fait, ça peut, ça peut être dangereux juste pour le, pour le principe, ouais, parce ouais, qu'en termes de prod aussi, ça impliquerait plus d'équipes, les caméramans, les, la technique, alors que là, chacun gérera son, sa tambouille dans. Euh... Dans les Gaming House, normalement, ça devrait, ça devrait être pratique comme ça.
0: Tu dis vrai, effectivement, euh, ce, sera, ce sera sans doute comme ça. Euh, donc voilà, pour ce premier match, on le rappelle, donc, San francisco avait gagné son premier match. Et alors là, je suis en train d'essayer de 3-1 retrouver... 3-1 contre Dallas. Ouais, c'est ça. ça y est, je... Pile au moment où tu le dis, je le trouve, évidemment. Euh... <rire> hey, hey. Tricheur. Euh, c'était le 9 février, ça, tu savais pas, hein. euh... <rire> bref le, les matchs suivants parlons du match du, du match de 9h du coup pour euh, cette semaine euh, pour cette semaine 7, euh, 7. le match de 9h c'est le euh, Valiant contre Gladiators ça aussi c'est bah, toujours un match sympa euh, qui est censé être une rivalité bon qu'on a joué. est-ce que ça l'a toujours été, est-ce que ça l'a vraiment été une les saisons précédentes j'ai l'impression qu'en fait les équipes se jouaient mais que bon voilà quoi c'était pas euh,
1: saison, saison 1 oui puisque même si Valiant avait fait un, comment dire, un, un... Un hot start sur la saison 1 qu'ils étaient, ils avaient vraiment montré qu'ils étaient chauds en début de saison bah, les Gladiators n'étaient pas fous justement et puis le premier derby euh, de la Cité des Anges a, con- a coïncidé avec euh, le stage où Fischer était arrivé chez les Gladiators et il y a eu une intensité dingue dans ce match avec euh, pourtant des Gladiators euh, ventre mou du classement de, de, de la saison 1 à ce moment là ça avait été un 3-2, je me rappelle leur, leur premier affrontement, et puis ensuite, bah, les deux étaient euh, étaient au coup coude pour euh, pour les playoffs. Il euh, y a eu il euh, y a eu cette volonté de se jouer l'un contre l'autre sur les sur les playoffs du stage 4. C'est quand vrai a le qu'ils le avaient choisi, camp. les ouais. avaient choisi sciemment les Valiantes comme adversaire. Enfin, ouais, je me souviens. Et l'année dernière, du coup, les Galiators ayant fait une bonne euh, un bon finish en saison 1, il y avait plus d'attentes sur euh, sur cette équipe, et euh, à contrario, valiant a un peu sombré, donc c'est vrai que la, l'année dernière, c'était on va dire que ça avait moins d'intérêt euh, l'affrontement entre les, deux, entre les deux franchises parce qu'il y a eu cette gestion catastrophique en début de saison du côté de, des, des verts et or qui oui. sont maintenant bleus et or. Hein, que star trop
0: intelligent, on rappelle. Point oui, faible, voilà. trop intelligent.
1: Voilà. Et puis, euh, la fin de saison avec Valiant qui s'est réveillé, je pense que ça aurait été vraiment intéressant d'avoir euh, une petite battle de Los Angeles euh, à ce moment-là. Mais là, écoute, les Gladiators ont fait un seul match, les Valiant 2. Euh, Gladiators a été plutôt intéressant contre des Vancouver Titans qui semblaient pas encore euh, maîtriser leur sujet mais ça reste quand même Vancouver avec les joueurs qu'on connaît donc perdre 3-2 pour Gladiator c'est pas infamant et c'est plutôt même positif pour un collectif qui se qui se crée et puis du côté de Valiant c'était quand même la surprise qui, qui claque Dallas comme ça devant leur public ouais. avec un roster que tout le monde annonçait largement dernier certes ils ont pris quand même une petite raclée derrière contre Vancouver et voilà, c'est pas ce qu'on demandait à cette équipe de base, c'est pas ce qui était attendu par cette équipe de, d'exploser Vancouver d'entrée. Donc je pense que les deux équipes auraient des arguments pour faire un joli match. Hein.
0: Ouais, euh, je suis d'accord avec toi. Et en fait, euh, j'ai le sentiment que ces équipes-là, euh, forcément sur leur premier match, euh, dès la première semaine ou rapidement, euh, ouais, semaine. Oui, c'est ça, ah, la ouais. première semaine, euh, bah voilà, c'était la reprise, pour tout le monde c'était difficile. Là, ils ont eu le temps... Bah, pas de jouer mais de scrimer de, de voir les matchs se jouer et tout euh, j'espère qu'ils seront un peu plus dedans et j'aimerais que ça redevienne un peu comme en saison 1 des matchs serrés avec un un enjeu un peu mental en plus de, 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 de l'enjeu de, du, du sport puisque c'est vrai que c'est un derby c'est toujours sympa ça peut toujours faire du storytelling là où je trouve qu'en le Overwatch League très souvent on te fait du storytelling mais qu'en fait bon, bah, on te le force un peu genre Carpe et Diem sont les meilleurs amis Ah euh... oh. Non, oh mais, non, hein. voilà, non mais voilà. Mais, mais ce serait sympa que tu vois que la, la rivalité se retrouve sur le terrain et que du coup il y ait vraiment de l'intensité dans ces matchs-là. Donc on espère en tout oui, cas euh, que ça donnera. De mémoire, je me souviens que c'est Gig le nouveau temps qu'ils ont recruté les valiantes il n'avait pas été si mauvais. Tout à fait le quarterback euh, il, hein. qui, qui joue au foot américain hein. euh, Guy ils aiment bien mettre des vidéos de lui euh, en train de jouer euh, en train de faire des jeux le beau gosse musclé tu ouais vois, le euh... quarterback de la fac tu vois genre le, le, le mec populaire euh, voilà bon il joue un peu là-dessus écoute euh, si ça marche en,
1: en game ça peut être rigolo bah, écoute on va on va on va retenir de Valiant quand même ce play incroyable en semaine 1 avec euh, l'autodestruction oui, c'était de, c'est euh... de il McGravey, ouais. après justement Cadet une touche charge de, de Geek qui set up parfaitement le, le truc pour son pour son teammate, c'était, c'était vraiment chouette. Donc voir qu'une équipe comme ça que tout le monde annonçait dans les tréfonds du classement et euh, dans un niveau abyssal de jeu, euh, Arriver à setup des des plays. Comme... Donc euh, oui, il va y avoir des match up très intéressants. On va voir on va voir ce que on va voir Audi aussi hein, qui a plutôt Audi, ben, Claudi, ouais. Il y avait quand même cette cette rivalité interne au sein des Gladiators. Il faut voir lequel sera aligné face à Gig. Est-ce que les deux vont jouer, comme ça a été le cas contre Vancouver ouais, Il y a plein de truc euh... intéressant. On va voir des... potentiellement si Fatal ressort, on peut avoir un duel de Fatal. Hein. Rappelons qu'il y a quand même Birdring du côté des Galilators qui a peut-être perdu de sa superbe, mais ça reste un très bon joueur de Widow. Et euh, du côté de Valiant, il euh, y, y a le petit KSP qui, euh, qui rigole zéro aussi sur Fatal Il hein. y a plein d'oppositions super intéressantes dans ce match. Et puis,
0: je rappelle que ce bon Indy Halpern, connu sous, en, nom, en, jeu, en jeu sous le nom de Space, euh, ah, oui. est l'ancien de la maison Valiant et donc va rejouer pour la première fois face à, ce, à l'équipe avec qui il a toujours évolué euh, puisqu'il est maintenant du côté des Gladiators. C'était un gros transfert de cet été aussi, c'était... Euh, un peu bah, celui qui part à l'ennemi et donc voilà, je je suis curieux de de voir comment il va répondre et puis évidemment je suis curieux de voir quel accueil il aura à la fin de la partie quand les équipes se serrent la main Euh, ça ça peut être assez rigolo aussi
1: Y aura-t-il des génuflexions sur le cadavre de Space en cas de kill Et Hein ben
0: voilà, on pense évidemment Bah. aux Français et Poco euh, lors des matchs face à Fusion et Paris euh, c'était, voilà, j'espère qu'il y a cette petite rivalité aussi qui va être entretenue un peu dans le jeu.
1: Après tu vois là où de la louche je me pose la question sur toute cette histoire de rivalité, un petit peu un petit peu de trash talk, de trash in game et tout. Le souci, c'est que à part KSF, il bah, n'y a plus de joueurs de, de, du roster que Space a connu. Alors chaque donc, c'est, euh... chaque
0: McGravy est arrivé en cours de saison euh, l'an dernier. Il s'est arrivé au mois de mai. C'est vrai. Donc ils ont joué un peu avec Space. Euh, ils, je... ils se
1: sont au moins entraînés avec parce voilà, que McGravy c'était le il... poste de Space, donc il a vraiment pas joué. <rire>
0: <rire> oui, ils le connaissent. Euh, ils le connaissent. Voilà. Maintenant, je suis d'accord que tout le reste de la, 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 la line-up est arrivé après, donc euh, ce sera peut-être un peu moins, euh, un peu moins dans, dans ce sens-là aussi. Euh, voilà pour ce ah, et Attends, surtout. Moi, j'espère qu'on verra encore de Mirror euh, du côté euh, Gladiators, le petit euh, Vietnamien, euh, le DPS qui, ben, voilà, euh, sur lequel on, on attend, duquel on attend beaucoup et qui promet euh, de belles choses sur cette saison d'Overwatch League. Voilà pour les matchs du samedi. Qu'est-ce qu'on a le dimanche bah, Toujours les mêmes équipes. Séoul contre euh, Gladiators à 7h et San Francisco contre Valiant à 21h. Euh, je t'ai pas demandé, mais sur ces matchs-là, qu'est-ce que tu verrais comme pronos On va les faire dans l'ordre. San Francisco-Séoul
1: euh... San Francisco, bah, moi aussi. J'espère, j'espère fortement un 3-2, mais je pense que le 3-1 est le score le plus logique possible. Je pense également, Valiant Gladiators, ça c'est pas facile quand même. Hein. Ça c'est pas facile du tout, parce que, autant où on les a pas vu jouer par exemple, mais San Francisco on sait que ce sont les champions en titre, et que tout le monde même, pendant que ça ne joue pas au niveau de le League, tout le monde dit, non mais San Francisco ils sont 10 km devant tout le monde, ouais. donc ça, ça donne quand même de quoi aiguiller un choix. Gladiators contre Valiant les, les équipes ont joué respectivement une et une et deux rencontres. C'est compliqué de sortir un prono Moi, je, de, en termes de cœur, je serais toujours plus Gladiators que Valiant, mais je sais pas. Tu vois, j'ai. Il y a un truc qui m'a plu dans y'a... cette équipe des Valiant sur, la, sur, le, sur le premier homestead. Donc, on, on en est loin. On est un mois et demi après. Il y a beaucoup de choses qui ont pu changer, mais. Euh... Tu vois, si ça fait 3-2 Valiant, ça m'étonne pas. Et si ça fait 3-2 Gladiators, je suis content. Donc, moi, je prono 3-2 et je pronostique pas le vainqueur. Voilà, ah, quel tricheur.
0: Moi, je vais te dire ah, ouais. Valiant, parce que euh, non, pardon, Gladiators. En l'occurrence, il y a plus de, de synergie d'équipes existantes euh, du côté des Gladiators. Bien sûr, euh, la backlane Bigouz et Chase, Bigouz et Chase, pardon, et euh, <rire> Bigouz et Chase, super. Et, euh, et <rire> voilà, le reste, c'est vrai que c'est, c'est des nouveaux aussi. C'est deux rosters qui sont de toute façon assez nouveaux, hein, mais euh, je sais pas, j'ai je, 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 je sens plus côté euh, gladiators maintenant, effectivement, euh, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Les matchs du dimanche, c'est où le gladiators? Donc, c'est où c'est où
1: Plutôt, c'est j'allais dire, plutôt c'est où ouais, après. après bah, normalement, enfin, c'est, c'est le match que c'est le genre de match que Séoul doit remporter pour, euh, on va dire, asseoir ce statut de vraiment euh, de, de, de grand favori de cette saison-là, parce qu'avec ouais. le roster qu'ils ont, c'est, ils ont été pronostiqués très haut par tout le monde, donc il y a beaucoup d'attentes. Ouais, Clairement, c'est le d'accord. genre de match qu'il faut qu'ils remportent. Mais il faut voir en fait la physionomie des matchs de la veille, parce que comme c'est des, ils vont, comme ils vont enchaîner, une belle perf contre San Francisco, même une défaite. On peut les mettre dans, un, dans une bonne dynamique pour ensuite éclater complètement les gladiators. Pareil pour gladiators, si ça se passe très bien contre Valiant, peut-être qu'ils arriveront à accrocher Séoul, qu'on aura un très beau match. Dans l'idée, je mettrais Séoul plutôt 3-1. Ouais, je suis
0: assez d'accord avec toi. Et San Francisco-Valiant à la fin bah, San Francisco, bien sûr, est favori. Oui. Mais tu vois, j'ai envie de te dire, c'est, c'est limite le genre de match sur lequel San Francisco euh, est capable ce de a, je... dire Ouais, mmh. euh, super Contrairement à Séoul, où Séoul, ils les attendent parce que Séoul, il y a des gros noms, parce que Séoul, c'est censé être une grosse équipe. Donc, ils vont se concentrer. S'ils font un match trop facile la veille, attention à ne pas trop se relâcher le lendemain. Valiant, euh, je suis sûr qu'ils auront hyper étudié le, 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 le match de, de San Francisco et qu'ils ont déjà regardé ce qui s'est fait un peu sur le premier match aussi. Donc, attention. Je ne dis pas que, Séoul, que San Francisco va, gagner, va perdre, mais attention.
1: En tout cas, tu vois Je, je dirais sans, plutôt San Francisco comme toi Mais je me rappelle d'un truc En tout début de saison Juste avant les premiers homestands euh, Les bruits de couloir Genre deux jours avant le, le, le coup d'envoi de l'Overwatch League 2020 Il y avait quand même euh, beaucoup de choses qui, Qu'on entendait du côté des, des acteurs de, de la scène Donc certains coachs, certains joueurs Qui disaient attention Valiant c'est très fort en scrim Oui oui je me souviens Et euh, au final on a vu le match contre Dallas On s'est dit mince alors c'est, si ça se trouve C'est vraiment pas dégueu du tout Valiant Mais bon, alors mais c'était vrai sur terre contre... <rire> Petit, petit retour sur terre contre, contre Vancouver, malgré quand même de super perfs en attaque, notamment sur Blizzard World, où ils avaient fait un, oui. un, une autoroute assez, assez intéressante. Mais du coup, ouais, tu vois, si ça se trouve, en scrim, ils sont, sont vraiment balèzes, les Valiants, qu'il leur, qui leur faudrait enchaîner des matchs pour trouver, on va dire, un rythme de croisière. Et que ce match contre San Francisco, en fonction de comment le derby a tourné, il y a peut-être moyen que ça, que ça les installe dans. Pareil que le les 14, en fait, que ça les installe dans une espèce de dynamique où, sans pour autant taper San Francisco. Il y aurait moyen de, d'aller glaner, on va dire, de des choses intéressantes à conserver pour la suite de la compétition. Mmh. Tu vois, accro- prendre une map, en accrocher les deux autres. Donc, dans l'idée, ouais, ce sera pour moi 3-0 ou 3-1 pour Choc, mais je pense que Valiant peut, euh, peut sortir des choses vraiment sympathiques dans ce match. Ouais,
0: c'est, je suis d'accord. Et en fait, en, en disant ça, je me rends compte que tous les matchs. Il euh, y a un petit enjeu et un, un petit intérêt à chaque fois, donc euh, bah, profitez-en. Euh, c'est, c'est une semaine assez tranquille où vous allez pouvoir analyser chaque jeu, chaque play et tout, puisque ça ne va pas s'enchaîner tout le week-end. Et vous be- ne serez be- pas be- gavé de voir de de des équipes
1: qu'on a peu vu aussi. Hein. C'est ça qui fait la beauté sûr. entre guillemets de cette, cette, cette semaine, quoi, parce la que la c'est beauté. des équipes. Euh, on n'a rien vu. On n'a rien vu d'elles quasiment euh, juste la, la semaine inaugurale, alors que toutes les autres, toutes les semaines, on a pu voir. Qu'est-ce qui évoluait? Qu'est-ce qui changeait? Qui était fort? Les changements au sein des rosters sur les postes. Là, c'est comme si on recommençait la saison, en fait, avec ces équipes-là, puisque c'est pas très représentatif ce qu'on a pu voir. Et les séoul on les a même pas vus du tout. Donc, c'est toute l'attente autour de cette semaine. Elle est, elle est géniale parce que nouveauté, quoi. On ouais. a, on, com... on commence, on commence pas en avoir assez, bien sûr, mais on commence à, avoir ah, beaucoup entendu certains noms déjà depuis quelques semaines c'est donc c'est bien de voir autre chose quoi. c'est bien de
0: changer je suis d'accord avec toi tu parles de changement de roster tu fais bien de me le rappeler les... il y a des héros bannis ce week-end euh, comme les semaines précédentes enfin comme la semaine précédente en l'occurrence puisque euh, le tirage qui avait été fait pour la semaine 6 est maintenu il n'y a pas de nouveaux matchs qui ont été joués donc on ne peut pas se baser sur de nouveaux pronostics euh, sur des nouveaux pourcentages et donc Soldats76 Sombra pour les DPS Winston Wix. pour le tank et Lucio pour les heals sont euh, bannis et alors oui, bien sûr, c'est j'ai oublié d'en parler. Pour les pourcentages. Mais oui, bien sûr, mais mais comment ai-je pu oublier la, la leçon la plus importante de ce week-end et on, on pourra finir là-dessus, c'est que euh, pour les prochains Heroupol, euh, la demande du public a été entendue et la demande de la raison et du bon sens a été entendue par Blizzard, puisque euh, maintenant, ce sera en fonction des pourcentages joués. Qu'il y aura, vous vous souvenez Les petits tickets Qu'ils mettent dans le, le tambour Pour tirer le, le héros banni Il y aura plus de tickets Pour les héros Qui sont plus joués Donc c'est à dire que de, de, j'ai, j'ai plus les chiffres en tête Ils étaient donnés euh, Sur le site de l'Overwatch League Mais c'était en anglais évidemment Je suis sur la version française Donc le temps de meubler cette phrase Et de voir si les connexions locales Arrivent à me faire changer <rire> Je peux vous les donner <rire> <rire> je, tu, sens, tu sens les rames qui sont sorties dans l'idée,
1: alors, Je sais qu'il y aura 4 en fait, papiers pour, voilà. les équipes, pour les héros qui Passe un certain pourcentage de playrate de enfin, de, j'ai, de j'ai 10, plus, je, crois que, je
0: crois que de 10 à 25 C'est, c'est, c'est 4 Un ah, papier Non c'est, c'est 4, ça va de 4 à 8 Ah oui d'accord En fait ça va 4, 5, 6, 7 et 8 Ou un truc comme ça Alors, évidemment je vous dis ça et comme par ça je ne retrouve plus euh, Mais de mémoire Où est-ce que je l'avais vu c'est, c'est ce bon sur replay qui avait donné les infos Tout à fait euh... N'hésitez pas ah, si jamais Ça y est je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai.
1: On va on va, on va, on va, quand même faire pour lui, mais c'est vrai que il, 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 dès qu'il y a une un patch, une annonce compétitive, quelque chose comme ça, le temps que ça arrive sur le site français de l'Overwatch League, euh, ce qui est généralement pas toujours très rapide. N'hésitez euh, pas à aller sur le, sur le Twitter de, de Suriplay, hein, Alex Sur suriplay, pour oh, euh, récupérer, euh, récupérer les infos par trade que monsieur Suriplay, himself, décortique pour vous. Donc, la la euh, promo qu'on
0: lui fait, oh, il ne nous a pas payé, hein, je, je précise, pour ceux qui se les pas. On, a, on a pas, D'ailleurs, on, il, il devrait. Euh, donc, effectivement, donc, j'ai dit n'importe quoi, Shaba et tu as le droit de me taper virtuellement sur les doigts, puisque tu avais raison, aïe et aïe aïe je suis aïe un aïe mécréant. Aïe. Euh, de 10 à 25, c'est un ticket dans la, le tambour. De 25 à 50, 2 tickets De 50 à 75, 3 tickets Et 75 et plus, 4 tickets Ce qui veut dire que la semaine dernière Quand Winston a été Diva. banni euh, Alors qu'il était joué euh, 15% du temps Et que Diva a été joué 90% du temps Ça fait plus que 100%, je sais euh, Eh bien en fait euh, Diva aurait eu 4 chances Sur euh, bah, Du coup il devrait y en avoir euh, je sais pas combien bah, 6 ou 7 tickets en tout Et, euh, et Winston beaucoup moins le but, évidemment, c'est de garder la part d'aléatoire, mais d'être un peu plus représentatif de euh, la compo et de la réalité, Rip Soldier, qui euh, n'aura été méta qu'une seule semaine. Voilà.
1: C'est triste hein, pour Soldier 1, on l'a, ne on l'a, l'a pas vu depuis, euh, depuis AKM en saison 1, euh, presque, et, et, puis, euh, et puis il est banni. Voilà.
0: Euh, exactement. Okay. On embrasse ce bon Jack Morrison de euh, son vrai nom. Euh, <rire> voilà. Bah, on est bon, euh, mon petit Chaba. On a fait le tour. Euh, ce mmh, que bah,
1: dire. Est, on, est, on est pas trop mal en effet.
0: Excellent. Euh, merci donc de nous avoir écoutés. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Twitter Shabba Chaba euh, @chavaloutre et moi @traoulvlg. On a changé d'hébergeur on a changé de plateforme. Enfin, alors euh, quand j'ai dit ça l'autre jour, euh, Stock Logo m'a engueulé. En, enfin, engueulé m'a dit que c'était pas vraiment un hébergeur, enfin je sais plus ce que c'était, le truc sur le coupon. Bon bref, on a changé de là où on est enregistré. Maintenant on est toujours sur tous les tous les podcasts, toutes les plateformes comme euh, Spotify, euh, comme euh, Apple Podcasts, Google Podcasts, tout ça. On est en plus sur Deezer maintenant, donc voilà, j'avais promis que je le ferais. Ça y est, c'est fait. fait. Je l'ai fait grâce à. C'est incroyable. En fait, le nouveau, euh, la nouvelle plateforme sur laquelle on est enregistré ça s'appelle OSHA, qui est une plateforme française. Donc déjà, Cocorico. Et en plus, voilà, euh, ça vous me permet d'être bien sur Deezer, ça va me permettre, moi, de mettre tout ça en ligne un peu plus rapidement. Donc pour vous, euh, ce n'est peut-être, ça ne veut peut-être rien dire, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Euh, non. C'est pas ça la chanson. C'est peut-être, c'est
1: peut-être un détail pour vous, mais pour toi, ça veut dire beaucoup.
0: Merci. C'est là qu'on voit mais de que rien. je suis fatigué et que le confinement aura raison de moi, mais en attendant, je suis en vie. Euh, merci, euh, bah, du coup, chabat d'avoir euh, fait ce petit euh, podcast euh, flash podcast avec moi. On se retrouve la semaine prochaine, puisqu'on aura le temps, a priori, de regarder tous les matchs et qu'entre-temps, eh ben, on pourra euh, euh, pas, voir tout ce qui s'est passé pour ces nouvelles équipes. Peut-être qu'on aura. Euh, un invité supplémentaire la semaine prochaine on ne le sait pas le fait est que euh, nous on sera là et puis qu'on euh, sera ravis de vous retrouver tout à fait <rire> ce blanc que tu m'as laissé super <rire> merci en tout cas allez le, la conclusion est longue c'est normal vous connaissez le podcast merci à tous très bonne euh, semaine à vous bon confinement restez chez vous lavez vous les mains et euh, profitez bien d'avoir rechic ce week-end des bisous salut
1: never die nerf this